дорогие друзья, это подкаст «Бег с дивана», и у нас вторая часть с Оксаной Шаповал. И я могу сказать, что первая часть, которая вот вышла буквально сегодня, вошла в топ, много людей прослушала, много э, написала хвалебных отзывов. Печурин, у нас самый активный слушатель, даже сказал, что Ира Яворская ему понравилась больше, чем Стас, поэтому оставим, наверное, Иру ведущим. Ну, и... Ира не матюкалась. Да, вот по поводу мата ему очень это зашло, поэтому будем стараться теперь без мата. Так, у нас остались еще вопросы, да, Ира? Ну, иногда просто маты, знаешь, как вот вместо тысяч слов, и иногда можно использовать. Бывают такие слова, когда незаменяемые. Экономите ценное время, так сказать. На самом деле, мне было интересно, ты сказал, да, там, просмотрим, мне было интересно, я не знаю, это надо приложение, да, закачать, потому что я переходила по ссылке, слушала себя, мне интересно было послушать себя со стороны. Ну, и мне понравилось то, что друзья мои там писали, что мы там слушаем тебя там уже на 50-й минуте. Там, или кто-то мне еще скидывал какие-то там словечки с нашего диалога. Ну, приятно. Класс. Я тебе могу сказать, что уже почти 90, да? 90 человек, по крайней мере, зашли и начали слушать. Я не знаю, угу. считается статистика, то есть, может, это там человек минуту послушал и выключил, но, по крайней мере, угу. 90 человек так точно узнали что-то новое. Ира, ну, два, я знаю, остались... точно дослушали до конца. Ира, у тебя остались еще какие-то вопросы? Ну, нет, я же говорила, я тебе такая унылая, давайте я подключусь. Хорошо. Так, Оксан, смотри, мы задали тебе вопрос по поводу топ старта, которые тебе понравились. Ты рассказала. Да. А я их записала. Майский бизон. Подожди, да, я скажу, я записала на листик перед глазами. Майский бизон, потом гонка нации в Пирогова и гонка это, это и Race Nation на Олимпийском. На Олимпийском. Да. А теперь, Оксан, расскажи три самых неудачных твоих старта, вот, которые тебе вообще не зашли, и ты туда никогда не захочешь поехать, никому не рекомендуешь, и вообще это фу-фу-фу. Таких стартов нет, чтобы я не могла порекомендовать. Я могу назвать свои неудачные старты, а вот так вот, чтобы по организации я была чем-то недовольна, либо сказала, боже, да, ребята, никогда туда не едьте. У меня, правда, таких нет стартов. Первый да ты идеальный старт... потребитель стартов. Я их убираю просто тщательно, Чаще всего это они же, это ОСР, ОСР старты, ну, то есть и те, которые шоссейный бег, да, это... Достаточно известные масштабные организаторы в Украине, поэтому, я думаю, нормально все. Но могу сказать... Ну, как бы не начнешь придираться, помидора не хватило, печенюшку не ту положили на финише после ультры. Как бы вообще, да, придирок нет. Нет, нет. А нас, кстати, кормят на УСР? Смотри, не кормят. Если, а. допустим, на старте, на локации, вот, пока ты бежишь, ну, еды нет. То есть там максимум вода, и на финише тебе дают там какую-то вкусняшку, банан там или кросс берн и так далее. Но в Беларуси на Бизоне, если ты бежишь дистанцию лонг, это 13, угу. то у тебя на седьмом километре, я как сейчас вот помню, ты бежишь именно в горах, вот этот вот стол с крышей, знаешь, вот для беседки, такие открытые беседки называют их. Ага. И там у тебя такой пир. Я знаю, тех, кто срезали браслеты, уже в принципе не бежали дальше, они там садились и никуда не торопились. И пировали. Да, так там, понимаешь, не просто там апельсины, мандарины, ой, мандарины, там, яблоки, бананы. Нет, там было кока-кола, сок, вода, конфеты шоколадные, шоколад, арбуз в мае, чтобы ты понимала, было в мае. Mm -hmm. а, то есть и такой, то есть мармелад, пир, ну вот 
прям сладкий стол. И, ну, то есть понятно, что я забежала быстро, там, выпила и побежала, потому что понимала, что я бегу хотя бы на результат успеть там в свое финишное время. Но вот бизон, да, бизон кормит, и причем вот так вот обильно. Ну, а на других, мне кажется, я, я иногда на пяти километрах даже не пью воду. Вот, в последний раз на Спартане я не пила воду, ну, как бы не нуждалась в ней, на улице было достаточно прохладно, и останавливаться и терять время, а зачем? По поводу неудачных каких-то для себя стартов или таких, которых, да, я там плевалась, могу сразу сказать, это был первый старт от Юран в Запорожье. Я там плевалась просто от этой трассы в два круга. Она для меня очень тяжелая. И... А, Ньюран, который по солнцу Ньюран, был, когда был четыре круга марафон. Да, четыре ага. круга марафон и два круга по проспекту. Вы, ребята, понимали, те, кто не бежали в Запорожье, я рассказываю, это проспект. Солнце лупит просто, то есть даже если там где-то деревья есть по бокам, они тень идет просто на тротуар. И вы бежите просто, вот сколько там у тебя дистанции, 21 километр, 42, ты просто бежишь по паленому солнцу. И как раз в апреле... Да, резко потеплело. Да, и это был конец апреля, было жарко. Это было очень. Я бежала десятку, кстати, на этой десятке я не пила, потому что я бежала ее на время, мне не было времени. Да, я чуть не расплавилась. И я просто помню вот эти горки, понимаешь, когда ты там поднимаешься на 12 апреля, потом поднимаешься на Гагарина, петляют эти горки, я понимаю, что готова ли я повторить еще эту трассу, наверное, нет. Но, возможно, беру свои слова обратно, и когда организаторы выставят даты проведения, я просто пробегу. Это я всем не советовала, когда десятку бежала, всем не советовала, говорила, не приезжайте на марафон, у нас по проспекту четыре круга, будете да, плеваться. Да, марафон, ну, я первая десятку меня... и на марафон зарегистрировалась, кстати, так что у меня еще регистрация лежит на марафоне, не стала онлайн бежать. О, и родился... Сейчас уже скажу, для меня да, вообще давай. дистанцию официальную бежать по кругу, допустим, несколько кругов, ну, мне это уже вот как-то... Неинтересно. Психологич... Неинтересно. Мне психологически как-то тяжело. Я уже знаю, что я уже здесь бежала, я не хочу второй круг здесь бежать. Я не понимаю, когда люди там бегут в Ивано-Франковске. Я не в Ивано-Франковске. В том году, где же этот был марафон? Ладно, не буду. Где 8 кругов? И я не понимаю, знаешь, Белая что церковь? мы обсуждали. Наверное. Мы обсуждали, что по стадиону, да, там нам уже нудно бегать, но представь, то есть ты официальный старт бежишь по кругу, по кругу. Интереснее, когда ты бежишь вот одним маршрутом. Я, конечно, понимаю, что во многих городах, ну, организационно, возможно, это тяжело сделать, но... И вообще места нет, чтобы бегать. Запорожье, я понимаю, элитный город классный, как бы можно сделать, да, половинку красивую, там, ну, mm -hmm. это там в других городах, где там бегать, четыре круга по Приезжайте в Запорожье. По проспекту побегать четыре да, про... Не, ну у нас же самый лучший проспект считается. Вот после Крещатика это идет архитектурный фонд. Сейчас скажу, сталинская застройка. Вот на втором месте mm -hmm. по Украине по ну, качеству сохранившихся домов на улице. Ира, как ты их часто много, рассматриваешь их... улицы, когда ты бежишь на полумарафонах, на марафонах? Я нет. Я смотрю под ноги вперед, и я настолько сосредоточенная, что вот так вот, знаешь, заглянуть вправо-влево на какой-то дом? Нет, такого нет. Не, я смотрю по сторонам, я везде смотрю, как бы, ну, в таком витаю, непонятном вообще состоянии, под ноги я точно не смотрю, и я же уже перестаю замечать там вообще, как ноги двигаются, и там, mm -hmm. если и голову, ну, если и мыслей никаких нет, и голова отключается, то я просто, ну, тупо глазею, поэтому, ну, красивая страсса. А скорость от этого уменьшается у тебя? У меня, я знаю, что, если я начну рассматривать, у меня скорость уменьшается. Нет, я вообще отключаюсь, я, ну, не понимаю, что 
происходит. Понимаю, происходит. Вообще, да, я просто отключаюсь и остаюсь в том же темпе. И причем в неплохом. Потому что я единственное, где рассматривала вот природу, это осенний забег. Ну, когда ты там поднимаешься вверх, понятно, куда там по сторонам, а когда мы уже ну, можно сказать, спускались вниз, вот ты поднимаешь там глаза вправо-влево посмотреть, насколько это вот красивая золотая осень. Вот это я помню. Помню, как я бежала у себя, то есть у меня здесь есть в посадке, у нас называется посадка три бугра, там такие бугры есть, и она с детства так и называется, три бугра. И там достаточно красиво было вот сейчас, там была невероятная красота, и там на тропинке есть маленький такой вот пенек или сук, знаешь, вот как дерево срубали, и вот там маленький, и вот знаешь, я знаю, что там есть этот маленький он такой, сколько, понимаешь, я не пробегала, я где-то засмотрюсь, я уже раза три там упала. Вообще вот, невнимательная, понимаешь. Боже, ну чему вы грабли не учили, а сердце видеса? Ну знаешь, что ты в этом промежутке будет маленький пенечек, а нет, я же смотрю на красоту, понимаешь, на природу. Нашла где любоваться. Ну вот, если брать трейлы и такие трейловые старты, я же обычно бегала длинные дистанции, на них всегда можно насладиться красотой, потому что, в общем-то, частично даже можно идти там где-то, ну или бежать не очень быстро. Единственное, вот в Хиллс, помню, там живые ветки попадаются под ноги, там вот есть был участок, вот на той трассе, которая два года подряд была, там надо было просто смотреть все время под ноги, потому что под листьями были палки, на которых можно было mm-hmm. подкольнуться, упасть. А так на длинных дистанциях очень даже классно смотреть по сторонам, когда бежишь. А вот бежала я в этом году короткую Черногору, я не видела ничего. Я ее ну, летела, mm-hmm. ну, поначалу там что посмотрела, а потом я просто летела вниз, смотрела под ноги, один-единственный раз посмотрела в сторону, там лошадки были, я прочесала полностью левым боком горку, поэтому да, но еще от дистанции все-таки зависит как бы, скорость, и, да, можно позволить себе, нельзя позволить себе посмотреть. А в городе же бежишь по-ровному, смотришь, ну, ну mm-hmm. у меня совсем как-то так ну, нормально. Я хотела спросить, Оксана, про онлайн-старты, мы как раз вот начали, mm-hmm. начали mm-hmm. про то, что... Еще два старта, а потом про онлайн. Не спеши. Ага. Ну, давай, давай. А, это первый был, который вот запоминающийся, мне плохо запомнился. Мне тяжело бежалось. Второй Плохой старт, старт вычеркиваем. Второй старт для меня был неудачным. Это была Декагонка. 19 января на крещение в этом году. Угу. Я просто вот когда прибежала на финишную рукоход... Ну, на финишную, получается, прямую, у тебя начинается много-много препятствий. И там одно препятствие такое называется «Друбына в небо». То есть просто вот ну, такой деревя... деревянный рукоход, который там вверх-вниз. И я не знаю почему, то есть я его не могла пройти очень долго. Я там счесала Русия полностью в мозоле, у меня там они были, ну, можно сказать, в мясо счесаны. Потому что я пробовала раз за разом, раз за разом. И в итоге потом, я не знаю сколько, я уже замерзла, у меня зуб, зуб, на, зуб не попадает, у меня уже там, допустим, там атлеты финишировали, уже пришли ко мне с мартини, с коньяком, понимаешь? А ты что, находишься только в Рашгарде, и футболка на мне была. Но это было так прохладно, ну, в январь месяц. И я, в принципе, вот так и не смогла. Руки слабели, мозоли все было больше и больше. И я сказала, что я срезаю браслет. Можно было там автоматически перейти в категорию open. Я бежала в элите. 
но я сказала, что не хочу, то есть мне уже, знаешь, вот настолько... Тяжело. Оборвало, оборвало дух, настолько тебе было тяжело, настолько я была подавлена, что я не смогла, я не знаю, сколько раз я пошла, 10 больше, наверное, больше 10 раз. И я помню, тоже мне потом написал волонтер, что я поражаюсь вашим духом. Тем, что, то есть, насколько я уперта шла и пыталась, и вот как-то... Я там еще потом попыталась пару каких-то препятствий пройти с теми руками, которые у меня были. То есть там уже шансов не было. И я вот как-то вот такой, с поникшей головой ушла оттуда. Ну, ничего, это был очень хороший опыт. И, к сожалению, не знаю почему. Это уже второй год, когда я начинаю год с дисквалификации. То есть первый год это был... В восемнадцатом году я на гонке нации пробежала в Буковеле, когда я рассказывала вчера, что я застряла на двух финишных рукоходах, да, рамках, Это восемнадцатый год был? А, нет, подожди, Это был девятнадцатый. Я думаю, неужели так давно, как будто мы вчера с тобой в сельпо стояли сразу после этой гонки, разговаривали, обсуждали ее. Ты говоришь, восемнадцатый. Да, это был девятнадцатый год. Нет, нет, девятнадцатый год, я уже, у меня аж люди перепутались. А в двадцатом году, да, действительно была декогонка. И вот, то есть, получается, девятнадцатый год я встречаюсь с дисквалификацией, начало сезона, и... 20-й год с начала дисквалификации. Это дало для меня на хороший толчок, знаешь, не назвала Да, я думаю, думать, что как бы если начал год не очень хорошо, это вообще никак не говорит о том, что дальше в году все будет неудачи. Все эти суеверия и последующие, да, ну, я, конечно, в это не верю, но все равно, то есть последующие разы, ну, там были старты, либо ты финишировал, или я там была, допустим, да, там с командой в призах, потом в призах. Ну, то есть э, последствия были нормальные. Но вот эти вот такие вот три старта, которые запомнились для меня плохими. Вот для организаций, каких-то там, чтобы сказать друзьям, не едьте туда никогда в жизни. Я могу сказать, никогда не бегите там, я не знаю, ту дистанцию или что-то еще. Но сказать как-то плохо об организации какого-то... То есть Буковель мы вносим в три старта нелюбимых. Три старта. Ну, не любимых, а которые, да, для меня как-то отразились на мне. Не удались. Хорошо, Андрей, давай, у тебя там есть вопросы, я знаю, у тебя ну, есть записники. Задала вопрос про онлайн-старт, и давай его тогда. А, да я уже спросила и забыла, я уже сама себе ответила, я знаю, что Оксана ответит про онлайн-старт. Оксана, что ты думаешь про онлайн-старты? Ты участвовала хоть раз? Я участвовала два раза в онлайн-стартах. Я, если честно, когда начался карантин, и начали переносить старты на 21 год, и некоторые там перевели в режим онлайн. Думаю, в смысле в режим онлайн? Вы чё? Думаю, ну как это так, допустим? Я не понимала, когда Дюран делает еще и награждение людей, которые бегут. Потому что, извините, я пробегу по ровной дороге, кто-то сделает, допустим, да, там взять нашу, взять нашу дистанцию запорожскую, да? Кто-то, ну, пройди, вот, пробеги на проспекте этом, допустим, то же время, которое ты делаешь у себя там по ровной дороге на своем районе, к примеру, да? То есть, в смысле? Так я бегаю, подожди, я бегаю по этому, по проспекту. Нет, я к тому, что, вот, допустим, неравноценно ты пробежала, к примеру, 21 километр на стадионе по ровному, где можно разогнаться, а кто-то пробежал 21 с горками. Тебя наградили, его нет, он пробежал просто по улице, а ты, то есть, прикольно. Но вот тут я не понимала, потому что разные условия трасс. И почему их награждают, но ну, это не мое, то есть, ну, это такое мое субъективное мнение. И по поводу, то есть, ну, я сначала не понимала, думаю, ну, как это онлайн-старты, ну, я вообще не представляла. Потом э, я увидела медаль у нее рано Запорожье. Она мне понравилась. Блин, я хочу, я хочу медаль. Но, если честно, мне Запорожье больше всех понравилось и все Запорожье, но я бежала Одессу. Я все-таки зарегистрировалась на Одессу, и это был мой первый онлайн-старт. И он в Запорожье бежала? 
Да, я убежала в Запорожье у себя на кассе. Мне помог, опять-таки, меня вел Сережа Хухровский. Ой, по-моему, ты неплохо пробежала тогда. Да, это был мой личный сорок. И он же сказал, если я бегу с тобой, то мы бежим на личный. Ну, в принципе, шли ровно, отлично. Там где-то пару моментов в конце я уже немножко такая подвыдохлась. Но я помню эту историю, знаешь, с меня связана, потому что всю неделю были ливни, вот дожди. А мне ну, договорилась с Сережей, и я думаю, интересно, а мне даже некомфортно было ему писать, потому что я понимаю, мне нужно в любом случае бежать. А ну, согласится ли он, ну, если будет дождь, бежать со мной, знаешь, то есть. А у Нью-Ранжиш, как по регламенту было, ты стартуешь строго с 7 до 11 утра. И все, не раньше, не позже. Так надо было стартануть. И получается, в этот день... Погода нас пощадила, вот в 7 утра мы стартанули, дождь пошел уже попозже, и мы вот, знаешь, вот пробежали идеально, а дождь уже потом пошел. Так что вот, погода нас еще иногда любит, если бы не в Беларуси. А у Украины у них, получается, были онлайн-старты, можно пробежать в субботу, можно в воскресенье, а если хотите, то можно в понедельник и во вторник, мы вам все равно зачтем. Кстати, киевский, так я и не поняла, я не увидела этих списков, у кого какое время, я киевский бежала, а на Днепропетровске мне Security Cup предложили пробежать, там с командой сработают силовые структуры. Вот, ну я ж как организатор от своей организации <смех> взяла, собрала там четыре, собрала команду, собрала, забрала четыре стартовых пакета. Говорю, ой, хорошо, что, ладно. <смех> Короче, я не бежала. <смех> хорошо, что никто не слушает. А сейчас думаю, блин, они же слушают, наверное. Ну, неважно. В общем, коллеги, если вы слушаете, я капитан вашей команды, я не бежала. Медаль мне прислали, но мне стало впадло выходить из дома. У меня у Кости был день рождения как раз. У меня один день были гости, другой день гости. Ну, блин, ну я тут ем, пью. Ну, типа, бежать mm-hmm. по 5-20, ну, как-то так. Ну, ладно, даже по 4,50, ну, стыдно 4 километра бежать. Вот, а быстрее не хочется, поэтому медальку, но я ее из пакетика не достала, как прислали, думаю, блин, ну... Как написано открыть после финиша, понимаешь, после финиша и откроешь. Я говорю, я Возможно, в следующем году, Скрытую на полочку положу. Нет, пронизани на медаль на супергаменте в крафтовом пакете. Ну, как-то так. Да, от Run Ukraine я пробежала этот ворк, у меня была единственная регистрация, и я его пробежала. Я его пробежала вечером, я помню, что я утром проводила открытую тренировку, и вечером бежала. Ну, я так бежала. 21 бежала? Да, 21. Ну, я, в принципе, результатом довольна, поскольку я бежала, можно сказать, по фану, нормально. Я не помню, за какое время я закрыла, но сама себя наградила, конфетти высыпала с пакетика, медалька висит заслужена на этом медальне. Не, верх у меня тоже, это 4-2 километра висит, но мне девочка отдала там с моей работы, она регистрировалась. Ну как отдала? Она перерегистрировала на меня. Нет, она перерегистрировала на меня, там прям все официально. Прислали мне, она его покупала, эту регистрацию. Прислала мне, говорит, давай беги быстро, я ж втопила там быстро по 3,50 с чем-то, по 3,50 55 или по 3,54 у меня вышло 4,2 километра. А результатов так и нет. Я правда старалась, думала, вдруг выиграю, вдруг никто быстро не бежит 4 километра. А мне так ни ответа, ни привета, вообще никакого награждения. Обидно, обидно, капец. Кто-то есть быстрее. Да. Андрюша, давай нам еще 
Давай нам быстро свои вопросики, потому что... А, мы... еще, допустим, еще а. за один онлайн-старт, это была гонка нации. Когда анонсировали они онлайн-старт, я думаю, как? Как можно сделать онлайн-ОСР? Но медаль, понимаешь, я понимала, что в этом году гонки нации не будет, они якобы все перенесли на следующий год. И, но медаль, блин, мне так понравилась медаль, и я зарегистрировалась на забег. Но там такие были интересные, знаешь, препятствия. Ну, те, что можно встретить на пути, но оно так было смешно немного. Там бежишь-бежишь, там сделал бёрпи, там нашел какой-то рельсы, пенёк и всё остальное. Но самое такое смешное для меня было, это бежать разрисованное, знаешь, нужно было там с грязи сделать себе такие какие-то вот, разрисовать лицо грязью, то как военный, типа, этот... Хорошо, что ты бегала там, где пеньки рельсы всё-таки вот. Да, я всё-таки бежала по посадке на пляже, там люди потом прибегала на пляж, какую-то часть тренировки снимала, но всё равно было так, знаешь, интересно. Я представляла, что у посадки какой-то анонист в тренде, тут Оксана с красом бежит. Порядка со стартовым номером на голове, Еще и на крышке, Я очень крайне. Он ушел в другую посадку, думаю, здесь ему охотятся. Конечно, не было. Надо почаще бегать в посадках, разгоним маньяков в Запорожье, ты скичка своя схватится. Будет самый безопасный город. Какой-то у нас этот антисекс патрон. Маньяки берегите. Мы свою ультру тут проложим. Да-да-да. Андрей, давай, что там? А то мы можем, понимаешь, воображение включенское. И не закончить эту тему. Все, посмеялись? Да. Да. Вернемся теперь к бегу. Ты там в тряпочку смеялся, я не могу понять. Ну, это ваши женские шутки, мне непонятно. Кто ты не ходил в тренче по посадке? Было бы очень удивительно, чтобы я ходил в тренче по посадке. Ладно, давай дальше вопросики, а то сейчас будем рожать дальше. Оксан, а ты трейлы бегаешь? Если бегаешь, то какие и какие у тебя ощущения от них? Я ни разу не бегала трейл, и мне кажется, ну, пока я не хочу, потому что, я объясню, у меня есть, да, там было три старта в Буковеле, мне достаточно, это было зимой и осенью, и мне кажется, это так тяжело, но хотя мне говорили ребята, говорят, а что ты жить паришься, вверх идешь, вниз катишься, вот и все, говорит, а, ну, то, что, допустим, да, для меня Буковель одна из сложных трасс, когда ты там, не знаю, несколько километров поднимаешься наверх, а потом пускаешься, Возможно, нужно попробовать, потому что я знаю тех, кто начали после шоссейного пробовать бег э, трейловый, им очень нравится, и они вообще очень в большом восторге и ставят трейлы на первое место, чем шоссейный бег, поэтому, возможно, я не вкусила, но не вкусила, понятное дело, потому что его не бегала, но... Как-то, не знаю, не бегала. Все впереди еще. Да, мне Стас перед подкастом говорит, типа, еще вчера там, говорит, агитирую Оксану на трейл, там, спрашивая все. Я сегодня, вот, ну, мы вчера записали, как-то я не успела это, сегодня стою на работе, как раз вышла покурить, стою, думаю, так, надо же еще про трейлы Оксане сказать, потом, ну, так, у нее балет, 
у нее УСР, бег, какой трейл, куда его вообще впихивать, этот трейл, и так как бы тренировок куча, поэтому я даже, вот, даже не агитирую, попробуешь хорошо, может понравится, но в принципе шоссе тоже неплохо. Ты знаешь, в том году, по-моему, в том или позапрошлом, мне Света Пархамчук, она говорит, поехали с нами на какой-то трейловый забег, возможно, вот там или Чорногора, или что-то такое было, или Ветхиллс, а, Ветхиллс. Ветхиллс. И она говорит, ну, то есть я там вроде примерно посмотрела, она говорит, ну, там есть регламент обязательных вещей. Я как посмотрела, у меня ничего нет с того регламента. И я говорю, не Света, извини, я не еду с вами. Вот, потому что, ну, это все нужно было, допустим, да, там покупать в короткие сроки, там, как минимум, это рюкзак, да, там пусть какая-то флисовая кофта у тебя есть, но... Я понимала, какой там реально ну, набор. Ну да. Но я все Для первый... трейла, на данный момент у меня есть только кроссовки, все. Ну я в первый раз все на LX покупала. Mm-hmm. И оно мне обошлось, ну, что в чек меньше тысячи гривен, у меня обошлось собраться на первый Wet Hills, на LX. Потом, конечно, да, ну вышла каждая вещичка дорого. А на первый раз можно в чем угодно бежать, и ничего страшного. И фонарик за 90 гривен с рынка пойдет, и куртка за 300 гривен с OLX. Ну, можно. И кроссовки у меня за 600 были тоже с OLX. До сих пор в них хожу, хорошие mm-hmm. кроссовки. И покрасить забор можно, на работу можно сходить. Ну, вот классно, вот прям честно. Многофункциональные. Очень многофункциональные такие... Кстати, да, история... Извините, что я вот про себя рассказываю. История про мои кроссовочки еще одни. Прекрасные. Они черные. А это такой... не первая, да, история? Да, это не первая история. Там еще были про, про мои кроссовки другие, которые с дыркой на пальце, как у этого, как у волка, который в коньки, ну, ну, погоди, то вставлял ногу, вот у меня такие кроссовки первые были. А эти я купила на трейл, и они черные, и с такой серебристым ободочком. А мы в этом году поехали, а у меня же самый большой размер ноги в нашей семье, поехали на дачу, мама там пыталась мне на даче какую-то обувь дать, но у меня все маленькое было, она говорит, вот, как ты будешь красить там в этих своих кроссовках. Нормально, а мы красили забор серой краской. И у меня так классная краска наляпала на кроссовке. Вот прям как будто бы так и надо. Она прям точь-точь по цвету какой-то полосочка была. Ну, угу. новый дизайн, я бы сказала. Даже не стесняюсь. кроссовки. Да, да, очень-очень классные. У меня еще одни есть теперь фирменные. Вот, собственно, доделанные, так сказать. И Андрей. Я возвращаюсь к теме трейла. Оксан, вот смотри, у нас был... Рома Печурин, да, спикер, вспоминаем, он у нас самый лучший слушатель. И он рассказывал такую дивную вещь, когда он первый раз участвовал в своем трейле, то тоже он не знал вообще ничего, что к чему, где, как mm-hmm. покупать. И он бежал вообще без всего. То есть палки он где-то... Так, а по регламенту ж тебя не пропустят. Ты приезжаешь, у тебя есть друзья, тебе все дали, ты отметилась, а бежишь ага. уже в том, что у тебя есть и с чем ты приехала. Вот и все. И вторая история, которая недавно обсуждалась, это Стас рассказывал, что по регламенту на Черногоре, когда он бежал 60 километров, он видел людей, которые по регламенту не везли с собой определенный багаж, который надо было и необходимо было. Они как-то пробежали и все отлично. Поэтому... Потому что я знаю, что были истории, когда потом, допустим, на финише могли проверить еще, допустим, раз, или там просто на финише проверить, что у тебя Смотри, есть. Смотри, какая и, ситуация. И Если ты не бежишь на результат, и добавить время. а просто да, путешествуешь, то тебе все равно, mm. проверят они, не проверят. Ты финишировала, посмотрела всю трассу, 
Добавят они время тебе или нет, да, там тоже Это такое. как бы, вот вопрос в том, что если ты бежишь на результат, второе, третье место, mm -hmm. ты знаешь, что четко ты должна получить э, свое какое-то, да, место, тогда точно mm -hmm. все нести и все, чтобы у тебя было в наличии. Если нет... Или шерпа с собой брать. Ну, в принципе, можно как бы, но это что же будет как бы, как мопед, который участвовал в каком-то соревновании, да? Притчевый язык. Вот, я продолжу мысль, да? То есть, если у тебя есть друзья, знакомые, ты приезжаешь на старт. Первоначальный вот этот вот момент, когда проверяют все, просишь у всех, кто-то тебе что-то дает. тебе необходимо. Да. Ты проходишь, а потом просто приезжаешь на старт. На старте никто не проверяет. А уже на финише проверят, ну, скажешь, ну потеряла, забыла, все что угодно можно сказать. То есть там uh -huh. нужен пластиковый стаканчик, ты можешь сказать, я его на КП оставила. Ну, бывает. Ну, что они скажут? Мы тебя дисквалифицируем. Uh -huh. ну, ты же уже трассу пробежала, пробежала. Может, ты в следующий раз уже не захочешь туда приезжать. Для тебя было вот важно вот единственное путешествие. Uh -huh. Андрей, я хочу пропустить. тебе возразить категорически. Не хочу, чтобы люди слушали то, что ты говоришь э, об обязательном снаряжении. Оно нужно для твоей безопасности. Если ты вдруг подвернул ногу, а ты решил не брать с собой флиску, потому что она тебе не надо ее нести. А если ты не бежишь, а просто идешь, плетешься, то тебе становится холодно, да, ты да. не можешь согреться. То же самое со стаканчиком. Они же для чего нужны? Для того, чтобы не было одноразовых стаканов и не засорять природу, не увозить с собой с КП кучу мусора. Тоже понятно. Фонарик. Ты знаешь, я один раз как бы забила на батарейке. Ну, вернее, у меня в моем фонарике, в принципе, нельзя было батарейки поменять. Он от розетки заражался. Ну, это за 90 гривен. Я думала, что до темноты справлюсь и прибегу. Там 53 километра можно было добежать до темноты на айстрейле. Но мне стало скучно, грустно, не хотелось бежать. И в итоге фонарика потом уже стемнело, фонарика у меня не было. Мне пришлось бежать с двумя ребятами, с которыми мне ну, не сильно хотелось в этот момент общаться и слушать, о чем они говорят. Но у них был фонарик и трек. И мне было некуда от них деваться. И удовольствия я не получила последние 20 километров трассы. То есть вот каждая фигня, которая в регламенте написана, она нужна. Ее надо нести. И не надо рассказывать про то, что друзья там и все остальное. Вот все надо. Давай я тебе возражу и скажу, что, во-первых, ты должен э, рассчитывать всегда сам на себя в любой ситуации. Это первое. А второе, надо рассматривать, какую ты дистанцию собираешься преодолевать. Если ты собираешься преодолевать... Ну, там 25 да, километров, может быть, еще проскочишь. Да, ты реально понимаешь, что как бы, ты готов к этому, ты делал свои какие-то тренировочные упражнения, ты реально понимаешь, что ты не то, что пробежишь, да, ты ее преодолеешь, улучшишься в лицо. И в принципе, как бы, на таких коротких дистанциях я не вижу смысла набирать э, все необходимое снаряжение. Ну, то есть, как бы, если ты разок хочешь попробовать, в принципе, можно и без этого, как многие делают. Я, конечно, не советую, я советую всем все всегда брать с собой, рассчитывать только единственного на себя, но если такая ситуация складывается, ну... Почему бы и не попробовать? Ладно, я так давай поняла, вы уже полюбили трейлы, да? Я так поняла, что вы уже так нет, уже больше нет. я не люблю трейлы. Я не люблю трейлы. Я вообще не люблю бегать. Я люблю только лежать на диване. Нет, понятно. Да, мы полюбили трейлы. Хотя и шоссе тоже класс, поэтому, в общем-то, я не говорю там, никого не агитирую. У меня, вы понимаете, у меня же там трейл тоже есть определенный, да, только еще с определенными искусственно созданными препятствиями. Особенно если ты бежишь где-то в горах. Нам на Спартан обещают очень крутую трассу, 
то ли 27-го, точную дату не помню, по-моему, 27 декабря, марта, в Буковеле будет бег, и там они, конечно, обещают хороший трейл. 42? Нет, там будет 10 километров и 5, ну и 5 плюс, 10 плюс, я думаю, это будет 8-13 километров по Буковеле. Я думаю, это будет прикольно. Блин, вот просто ехать в Буковеле ради 10 километров, вот, ну, у меня не поднимется рука вот над кнопкой, чтобы нажать зарегистрироваться, вот, ну, никак. Вот, вроде бы, вот... Ой, в декабре, в октябре там будет три дистанции, можно пробежать. Сколько же там, по-моему, 25 километров будет. Самая большая а я давно дистанция. собиралась давно собиралась, но так и, и не собралась. Была 42 дистанция, кстати, в прошлом году, по-моему, или в позапрошлом. Ну, было. 40 на 40 да. была дистанция. Ну, да, 40, да. 40, не 42, 40 была. Я хотела, но нет. Нет. А дорого, по-моему, регистрация была, что 2000, или даже 2000 с чем-то была регистрация, и плюс я подумала, дорога туда-обратно. Да, там очень дорогая была регистрация, на 40 километров, прям вот, ну, я открыла и поняла, что ну, я столько не трачу на регистрацию. Сейчас-то уже трачу, конечно, но тогда мне еще как бы жаба задавила 2000 отдать. Потом уже не давила. Бойка у меня 2000 стоил, и этот, и сколько? Каппадокия три почти, что 93 доллара. Угу. Уже как бы Буковель уже не кажется такой дорогой, 40, уже, может быть, и можно будет. А тогда, да, жаба задушила сильно. Ну, посмотрим, что будет в следующем году. Я даже боюсь какие-то планы делать, несмотря на то, что же организаторы выставляют даты на следующий год. Вот завтра обещает нам гонка нации анонс на следующий год. Спартан уже сделал анонс. Но вот пока планы я боюсь даже предполагать. Во-первых, что непонятно, допустим, там, да, там, в моей жизни что-то может поменяться, и, возможно, там, не дай бог, конечно, я очень надеюсь, что ситуация в мире изменится, и в нашей стране, и мы все-таки будем бегать официальные старты, а не... Ездить куда-нибудь на официальные старты, да, а да. не так, что купил регистрацию, и думаешь, будут открытые границы. И там где-то тебя будут. просто ждет, да, финишная арка. Оксан, Поэтому... вернемся к вопросу бега с препятствиями. А тебе как mm-hmm. лучше, в одно лицо бежать или в команде? И почему вот тебе так лучше? Мне бежать лучше одной. Но почему? в команде... Я, знаешь, блин, сложно сказать, хотя прошлый год я практически всегда пробежала, все старты пробежала в команде, меня, я не бежала определенные старты, не участвовала в них, и меня команда Тернопольска с Тернополя ребята позвонили, сказали, нужна девочка в команду, ты можешь приехать на, на определенные старты, так я с ними три раза пробежала три старта и была в призах. Для меня это немножко волнительно, поскольку одно дело, когда ты бежишь сам, да, там ты борешься с собой, то сдался, то борешься и все остальное. А у тебя здесь командная ответственность. Я командный игрок, однозначно. Но все равно, то есть я чувствую, знаешь, вот двойную ответственность. Я не должна их подвести, особенно когда ты приезжаешь и говоришь, и они тебе говорят, у нас цель, там, первое место, там, нам нужно быть в призах, там, и все остальное. И вот у меня еще немножко такое, знаешь, волнение. Но они а тебя не просто звонили... так выбирают, они же тебя зовут, нет, потому нет, что... Нет, нет, они звонили, говорили, да, то есть нам нужна сильная девочка. То есть, понятное дело, что они не всех зовут, они понимают, что нужен человек, который потянет определенную дистанцию и определенные препятствия. Но все равно мне, наверное, вот интереснее, что ли, бороться в одиночку, потому что Тут немножко другое. Мне хочется, знаешь, там, ага, в этом старте я попадаю там с той девочкой, с той девочкой. И вот мне хочется понять, на что я способна. Не командой, а я. Если провести параллель с прошлым годом, я, допустим, хотела какой-то старт пробежать сама, потому что мне интересно, что здесь я покажу одна. 
Потому что все равно, хочешь не хочешь, хоть на гонках нации мы там бегали все равно, то есть у нас было распределение там, да, своя стратегия, но все равно где-то, допустим, я... У меня была помощь команды, а здесь ты сам. Результат того, что ты показываешь на финише, это результат только твоей работы. Вот тут, наверное, еще срабатывает. Есть, конечно, еще один старт Бимахьюмы на три бока. Там только командные забеги. И у нас уже сформировалась там одна команда, да, им уже бегали два года подряд. К сожалению, третьего не случилось из-за карантина. И вот там, вот, знаешь, во-первых, команда очень классная. И там вот какой-то вот, знаешь, вот дух соперничества, когда у тебя тоже есть определенная цель. И цель, допустим, там всей команды. И вот. Но если выбрать, наверное, бежать одной... Если я не, не бегу в этом, допустим, старте, я побегу с командой. Если я бегу, уже зарегистрировалась, вот как мне ребята звонили, говорили, предлагали, допустим, продать мою регистрацию кому-то, а бежать с ним, ну, я на такое не соглашалась. Несмотря на то, что им оплачивает регистрацию спонсоры, да, я могу с ними бежать бесплатно, но нет. Вот здесь я, допустим, не ошибалась еще, ну, это было на Спартане, да, на Спартане я бежала сама, я взяла, допустим, там первый раз два места, да, и вот здесь элитость. Я знала, что здесь я должна бежать одна. Ну да, но дух соперничества, конечно, захватывает. И когда ты сам за себя, ну, и оно больше и гордости за себя. Там ты думаешь, там мне помогли, там это, вот. вот. А как бы я сама это сделала? Да, я с тобой полностью согласна. И точно так бы думала, вот хочется самой. Да, тут не поспоришь. Ну, вот про, кстати, про дух соперничества. Сегодня вышло видео на 11 минут. Парт он уже выставил, и вот там вот дух соперничества, я в маршрутке ехала там буквально две минуты посмотрела, и там просто показано видео, как борется, как, допустим, да, там человек, четвертое место становится первым, и вот и это все, то есть с фамилиями показано, и с музыкой такой, вы знаешь, поэтому посмотрите обязательно. Надо посмотреть. Да. Тогда такой вопрос. Смотри, вот ты говоришь, дух соперничества, это когда ты одна бежишь, да? А когда в команде Вообще, вот расскажи, как у вас там распределяются роли. То есть я так понимаю, что вы по финишу все должны прибежать в какой-то промежуток времени. Да? Чем короче этот промежуток времени, тем вы там занимаете какое-то место. Первое, второе, третье, неважно. Да? Получается, каким образом вы все препятствия проходите самостоятельно, все препятствия вы должны проходить, помогая друг другу. Как вообще вот... Что Смотри, за кулисами? Есть у организаторов да, определенные правила. Возьмем, допустим, Спарта. У Спартана финишное время считается по последнему участнику. То есть команде нет смысла растягиваться или, допустим, да, там, ну, рвать, допустим, первым, двум, а остальным все равно считается по последнему. Там угу. нельзя помогать. А, помогать, может быть, где-то придержать и все остальное, по-моему, я точно не помню. Я слышала просто условия, когда я там проходила препятствия, и на видео у меня там прям слышно, как организатор Алексей Вов говорил, что вы не несете... То есть каждый участник преодолевает препятствия самостоятельно. То есть несет угу. ведро, там, мешок и так далее. То есть нет такого, что... Допустим, я сижу на пенечке, а Назар несет за меня мешок. Такого не будет. На гонке нации там можно участникам помогать. И знаешь, допустим, скажу за себя, за свою команду. У нас было как? Ладно, сейчас отвлекусь от темы, расскажу предисловие. Когда мне написали, ребят, позвонили ребята, сказали, ты нужна там в Одессе на забеге. Я понимаю, что я никогда не участвовала в команде. И я решила спросить у там девочки, которая бегала с тебе. Она мне говорит, не парься. Говорит, они тебя везде пронесут. Они одну одного мальчика закрепляют за девочкой, а остальные бегут на результат, чтобы мальчик помогал девочке. Я думаю, фух, ну нормально все. 
Джентльмены, команда называется, джентльмены какие-нибудь, ну, неудачи, удачи как-то не то, но какие-нибудь джентльмены. Да, да. Я думаю, нормально все. А у меня еще, ну, это я сейчас расскажу вот историю, да, за распределение. И я как раз еду в Одессу, это был забег на день независимости в августе, и, понятное дело, ни билетов, ничего нет. Я еду на Блаблакаре, причем мы ехали непонятной дорогой, которой, по сути, не знаю, нет. И вместо... я там ехала очень долго, там где-то 13 часов добиралась, но, соответственно, не спала ничего. И мне же ребята говорят, ну, типа, отдохнула, я понимаю, что кто там отдохнул. Ну, я говорю, ну, типа, надо сделать вид, что ты хоть живчик, но я понимала, что ответ... А для меня, знаешь, мне поставили цель, и от меня чего-то ждут. То есть, ну, я к этому всему подхожу ответственно. Понятное дело, что я выйду из кожи вон, но я это сделаю. И я аж, получается, сижу, и они мне говорят, смотри, мы решили вот так... А на гонке нации, если на Спартане по последнему считается, то здесь суммируется время всех участников. Здесь очень выгодно рвать, допустим, каждому, да, и потом сопоставить это время. И они мне говорят, так как ты сильная девочка, ты побежишь одна. То есть мы все побежим, то есть вот так вот, поодиночке. И я понимаю, я не ожидала, во-первых, такого. Хорошо, ну, что я скажу, ребят? Понесите меня, да это нормально, вот, да, и мы стартанули, но ну, мы заняли тогда второе место, и последующие разы эта стратегия срабатывала, но на гонке нации можно помогать, допустим, ты можешь за меня там, но, допустим, ты сначала должен сделать сам, допустим, пройти рукоход, а потом меня пронести, пока ты не сделал э, препятствие, ты не имеешь права мне помогать, вот так вот, это на гонке нации было. Но так как у меня не было кому помогать, всегда, когда я бежала в команде, я все делала одна. Но мы бежали на результат, и оно того стоит вот так вот. То есть ты уверенно себя чувствуешь, одно дело, если бы я, знаешь, там себя неуверенно чувствовала, говорила, ребят, тут я не пройду, там не пройду. Я думаю, меня не позвали на второй, на третий раз. Если бы я здесь не проходила, и тогда вот так вот наши командные штучки были. С командой разобрались. Тогда скажи, какие непосредственно препятствия вызывают тебе страх, что ты его не преодолеешь. Ну, кроме рампы, про которую ты рассказывала, что ты там, я помню, да, 20 минут да, пыталась да. на нее забежать и, и так и не смогла. Какие еще препятствия вызывают в тебе страх, и ты вот, ну вот, если ты знаешь, что будет это препятствие, не хочешь его преодолевать? Ну, есть одно препятствие, оно мне не вызывает страх, оно мне вызывает то, что я скажу, я его не пройду, потому что это метание копья. И его, я вот сколько раз на гонке, на спарта, я его у него никогда не попадаю, потому что копье я держу только на соревнованиях. Если я знаю, что ребята там в других городах тренируются, понимаешь, то тут я даже фотографию посмотрела, думаю, да, Оксана, так как ты держишь копье, в принципе, неудивительно, что, ты, что оно даже не долетает. Небольшая ремарка. Хочу сделать Оксане подарок на Новый год. Шлите копье в Запорожье. Какой-то адрес новой почты. Оксана, мало ли, может, 27. Новая почта 27. Шаповал Оксана. Копье! Продолжай! Это знаешь, это помнишь картинку, да? Там принесите мне пять копий. Ну, типа, вот, и она приносит пять копий. Ну, у тебя будет чем тренировать наши эти Лусиан открытые тренировки. Поэтому, как им там, блин, не жлобимся, присылаем копия все. И э, так, препятствие, страх, да, ты говоришь, или то, то что я не да, пройду? Да, да, да. Э, это можно еще сравнить, вот сопоставить препятствие, оно 
есть на бизоне в Белоруссии, и на гонке нации в этот раз было, это сетка, натянутая крупная сетка, и ты, допустим, там она, это элемент одного рукохода, допустим, там на бизоне головы бизона, потом сеткой головы бизона, а на гонке нации это было там какие-то шатающиеся якоря, потом эта сетка и следующая. И вот эта вот сетка, когда ты ее берешь, она в любом случае немножко провисает. Где-то она режет руки, где-то, ну, получше хват. И на гонке нации, я когда увидела эту сетку, это вот было в октябре, и я понимаю, что есть риск сорваться с этой сеткой. И я за нее тоже вот переживала. Потому что был вот такой вот, знаешь, уже опыт, когда ты ее не проходишь, потому что она то провисает, то реженки, то не хватает там то ли силы, то ли хвата, или всего, или все вместе. Вот. Это препятствие. Копье это сетка, которая есть как элемент одного из рукоходов. А чтоб еще какое-то так, чтобы у меня прям вызывало страх? Нет. Я сегодня, кстати, обсуждала с девочкой. Единственное, что я могу сказать, что нельзя ни одно препятствие списывать со счетов, что, ах, я его пройду. Нифига. Если, я даже за себя замечала, за других атлетов. Если я уверена, что, а, это, это я пролечу нормально, тут я еще... За то, что я боюсь, допустим, за рукоход или за какое-то препятствие, что я не пройду именно в этот раз, да, там, не забегу на рампу или еще что-то, я делаю его на изи. Если я уверена в этом препятствии, которое, думаю, ах, я его пройду, я всегда слетаю и, допустим, там, прохожу его заново-заново, либо иду на штрафные дороги. Поэтому все, что тут я могу сказать, это опыт того, что ни одно препятствие нельзя скидывать вообще со счетов. Нужно быть внимательным, сосредоточенным на каждом и не быть, знаешь, каким-то чрезмерно уверенным в том, что здесь я справлюсь. Бывают такие вот самые простые препятствия, подводят, и твой соперник оказывается... Оксан, тогда скажи такую вещь по поводу соперника. Ты сказала дух соперничества, да? Для тебя он слишком важен на старте, или ты к нему приходит по ходу гонки, когда вот видишь, что человек вырвал, ну, твоя соперница, допустим, на каком-то участке, отрезке забега вырвалась вперед, и ты ее можешь догнать. Тогда у тебя проявляется это чувство? Или именно уже в самом моменте старта? Тебе это... В моменте старта у меня, знаешь, вот я человек, который не, весь, не верит в гороскопы, но я по гороскопу весы, я реальный вид. Вот у меня есть всегда сомнения, я всегда переживаю, а вдруг, а что, а где? И во мне люди уверены, допустим, да, там, наверное, больше, чем я, они у меня верят больше, чем я в себя, потому что я никогда не, не сбрасываю ваши счетов, абсолютно все, то есть для меня, пока я не на финиш, как это, есть такое выражение, мне нравится, пока ты не пересек финишную прямую, ты не выиграл, но не проиграл, и вот, наверное, для меня это такая вот очень хорошая фраза, потому что ты должен бороться до конца. Не на, ну, несмотря на то, что бежишь ты на призы, то есть ты должна быть, во-первых, лучше себя прежней, показать лучший результат, чем ты э, была в прошлый раз. И вот здесь, вот, допустим, дух соперничества, я должна, допустим, да, там, вот я бегу, я понимаю, что там, первые 500 метров меня обгоняют. Потом, то есть я пытаюсь, да, у меня э, не потом, а сразу, я пытаюсь догнать того человека, который впереди. И если я понимаю, что мне кто-то на пятки наступает, я буду, вот, знаешь, вот я борюсь с собой, и я уже понимаю, то есть я, знаешь, там сама себе уговариваю, что Оксана терпи, то есть там, я не знаю, 50 минут порыгать, и потом счастье. И вот как-то вот у меня вот так. Особенно, когда на гонке нации, я была уверена, что я бегу четвертое, это когда я говорила, что там тяжело было на горках. Я была уверена, что я бегу четвертое. И когда мне на каком-то препятствии говорят, вы третья, 
А я понимаю, что я, ну, мне казалось, что я четвертое место не могу догнать. И, ой, четвертое, третье место не могу догнать, чтобы с ней хотя бы там побороться. И мне говорят, вы третье. Я говорю, не четвертое, они говорят, нет, третье. И у меня еще вкусилось второе дыхание, понимаешь, что я все-таки вторая. А есть какие-нибудь фразочки, которыми ты себя успокаиваешь, подбадриваешь какие-нибудь вот твои? Что ты себе говоришь? Нет такого? Нет, каких-то фраз нет. Я вот для меня основное стало то, что Основная для меня фраза, допустим, там, я не знаю, если я бегу там 5 километров, 50 минут порыгать, то есть ну, нужно выложиться до конца, и я ну, бегу себе на дистанции, говорю, ты обещала себе бороться. Или, допустим, там я помню, когда там подружка не смогла присутствовать на забеге, и она говорит, ты обещаешь, что ты будешь бороться? И я говорю, я обещаю. И я бегу, и ты обещала бороться. И знаешь, и либо я кому-то пообещала, либо сама себе, что ты будешь бороться. Как бы тяжело не было, ты не сдашься. Ну, помогай. Ну, да, ну что-то, просто у каждого свое. Вот, думаю, может, я какие-то... А каких-то там девизов, ничего такого нет. Пока, если, ну, наверное, нет, потому что если бы что-то было, пришлось бы, пришло бы на ум. Не придумалось еще. Оксан, а, тогда такой еще вопрос. Ну, это, наверное, один из таких не очень удобных вопросов, но все же спрошу. Ты вот сказала порыгать, да? А были ли у тебя моменты, когда ты приезжаешь на старт, и вот чувствуешь, что организм дает сбой, там, тебе вот, ну, реально плохо, да, тебе там хочется в туалет, и вот ты понимаешь, что либо мне надо бежать, либо мне надо бежать в а туалет. А ты про свои вопросы задаешь? Ну, это самое любимое. Нет, такого не было. У меня бывает перед стартом, наверное, как и у многих, нервная. Я часто бегаю в туалет. И это все, то есть не то, что там, там посидеть, подумать, нет, то есть я вот на такой нервной почве, и все. А вот так вот, чтобы где-то там тебя придавило или тебе стало плохо, но, к счастью, такого не было. Во-первых, я стараюсь не экспериментировать с едой за два дня до старта. То есть я не буду, допустим, есть там какие-то суши в кафе и все остальное. То есть я буду там, пусть это будет постный завтрак, обед и ужин, но я понимаю, куда я еду. И вот как-то даже... То ну, до, до момента старта ты соблюдаешь какую-то диету, я правильно тебя понимаю? Я, я просто не экспериментирую, допустим, я буду питаться вот как в обычные дни питаться, но, допустим, да, там на работе или где-то мы говорят, давайте закажем суши или поедим пиццу, что-то еще, то есть, но ну, я понимаю, что нельзя этого, если я пойду в кафе, я, я не буду есть какую-то другую еду, которая может, допустим, да, что-то где-то быть или не свежим, или сработать реакция организма, которая, она мне не нужна, потому что я знаю, что... Ну, были, да, у многих там какие-то случаи, что были неприятные ситуации. И в этом смысле я учусь на ошибках других. Благодаря нашему подкасту все, кто нас слушает, знают очень много этих случаев, потому что ни Андрей, ни Стас ну, не избегают возможности спросить у всех участников об этом. Андрей и Стас иногда и сами рассказывают свои моменты, как они где-то там забегали в кусты и срали. Ну, это же нормально. Мы же леди, мы же леди, Это природа. Хорошо, как алибабочками. Так тебе пойдет? Оксан, тогда еще такой вопрос. Смотри, если ты не экспериментируешь перед стартом с едой, ты соблюдаешь еще какие-то ну, необходимые диетические моменты в плане там, употребления воды, молока, каких-то еще таких вот моментов? Алкоголь не употребляешь перед стартом или употребляешь? Вообще, вот как у тебя вот, предстартовая диета состоит из чего? Нет, она не состоит. Я питала, но ну, у меня будет питание, но ничем не будет отличаться. Я знаю, что там кто-то последние два дня да, там делает углеводную загрузку, до этого у меня это белковая диета и все остальное. В моей жизни такого нет. Я питаюсь обычно за алкоголь, то есть, ну, по еде, то есть, ничего не меняется. Единственное, что могу, допустим, может быть, там какую-то вот 
посложнее углевод какой-то. А по алкоголю было такое пару раз, что я могла за день до старта выпить много шампанского. Это было, я помню, перед марафоном в Днепре. Это было. Но сейчас я не экспериментирую, потому что ну, в Днепре я понимала, что я не бегу на результат для себя, да, там элементарно ага. для своего личника. А здесь, особенно на УСР-стартах, я подхожу к этому достаточно ответственно, поскольку это мой результат, и он для меня важен. Особенно, когда ты участвуешь в соревновательных волнах. А кофе пьешь или какие-то энергетики перед стартом? Я страшный кофеман. Да, я кофе пью и очень перед стартом. Для меня, если забег, у меня стандартный завтрак. Это будет кофе, овсянка или, допустим, кофе и банан. Смотря во сколько старт и во сколько я приезжаю. Но кофе, да, я даже могу даже выпить две чашки. О каких-то там энергетиках... Не идет вообще никакой речи, это максимум может быть после старта Берн, который тебе дали. Ну, то есть такое ты тоже можешь выпить? Да, могу, но это будет после Понятно. До, фи... До старта, то есть, ну, я такого точно... Максимум это будет мой кофе, черный. Так, по дистанции вас там не кормят, как ты сказала, да? После финиша да, по у тебя есть желание съесть большого кабанчика и сверху еще чего-нибудь закинуть в себя? Слона на вертеле? Ну, типа там... Иногда, да. Зависит Бывает, от дистанции? Нет, не от дистанции. Дистанции, по сути, там они плюс-минус, да, там 10 километров или 5. Было вот, допустим, на Спартане, когда я бежала 2 дистанции, утром у меня была 10 километров дистанция, в обед я бежала 5. И понятное дело, что в этот промежуток у меня было полтора или два часа, я съела один банан и выпила кофе. Ну, о какой-то еде и речи не могло быть. Завтракала я... У меня был такой полноценный завтрак, и он, наверное, меня спас, потому что я бежала и хотела кушать. Потом, после финиша второй дистанции, у меня кроме фруктов ничего не было, но мне хотелось вот какой-то вот еды, но поели мы уже где-то часов 7 вечера, если не позже. Но бывает такое, что хочется съесть там прям первое-второе компот и еще и порцию Нападает, да. Возможно, после коротких, наверное, дистанций Может и не так, а вот после полумарафона Порцию пасты Очень кстати Я ей написал, чтобы она там прекратила быть посуду Потому что на заднем фоне, ну, слышно Только как она там шерудит своими тарелками Дела, дела, дела Не знаю, уже посидела бы полчасика Просто посуду поговорить Что-то не включалось Так, Оксан, почти добегаем до финиша уже Остались такие Технические организационные моменты Значит Хотел у тебя узнать, наверное, слушателям нашим тоже будет очень интересно, какие книги ты читаешь? И читаешь ли ты вообще книги? Книги я читаю. Люблю, во-первых, книги живые. Не онлайн-книги, а бумажный формат. Бумажный формат, да. Я могу потратить, пойти в книжный магазин, купить книгу за 200, за 300 гривен, потому что вот мне нужна книга. Онлайн вообще, то есть, во-первых, я онлайн не могу читать, мне там две страницы, я уже все. И, ну, вот как-то вот не мое, не мое, вот книга ощущается. Какие жанры Это предпочитаешь? Более то есть, я очень люблю классику. Есть у меня книги про бег, некоторые прочитаны, Какие? некоторые... Так, завтра может кожа, never, never stop, о чем я думаю, когда говорю о беге. Так, еще... Неверстоп я у тебя беру. Что-что? Неверстоп я у тебя возьму. Хорошо, и я посмотрю, она у меня или... Потому что я девочке передала книг. Как сильно этого ты хочешь. Вот я эту книгу передала, значит, неверстоп у меня. Могу, кстати, на работу взять, забежишь. Потом, ну, то есть классические, ну, то есть классику очень. Какие-то вот, ну... Вот на данный момент читаю книгу. Купила себе, опять-таки, «Кофе на утреннем небе», «Ренат Вианулин». До этого я прочитала его книгу 
забыла. С названиями беда. Ну вот, да. Читаю книги, горжусь этим, <смех> читающая нация. Причем они Мой... такие разносторонние. Я могу взять, да, допустим, там историю про балет, мне интересно. Такие вот какие-то ретро-книги. Ну, да, не читай, ретро, а как это сказать, вот такие вот. Что-что? Читаю книги для себя, а не чтобы выебываться. <смех> ну вот, читаю для себя. <смех> Есть какие-то там по саморазвитию и все остальное, но так вот, чтобы сказать, что мне нравится читать, ну, наверное, скажу просто вот классические вот книги, которые вот наших классических авторов там... Толстой, Достоевский, Пушкин, Горький. Э-э- нет, такого я не читала. Достоевского читала, но в школе. Мастера Маргариту читала два раза, но тоже в школе. Нравилось. Джейн Остин мне нравится. Рэд Брэдбери. Я не знаю, мне перечислять их, потому что их очень много. вопрос задаст. Да, давай вопрос... Да, давай следующий. Книги читай, Поняли. Каких... Спикеров ты бы хотела услышать в нашем подкасте? Три человека назови. Ну, во-первых, я сегодня только увидела вот тех, кто там были, да. Мне Ира до этого скидывала парочку человек послушать, чтобы вообще понимать о том, что меня ждет. До этого я там сильно никого не слушала, вот так вот, чтобы я хотела кого-то слушать. Но у тебя же есть какие-то знакомые друзья, которых ты бы могла нам порекомендовать, чтобы вот этот хороший человек может рассказать... Историю, да, какую-то заинтересовать аудиторию. Вот так вот прям сходу. У меня почему-то на ум приходит эта серая атлета, особенно Света Пархамчук, который, ну, реально большой какой-то, вот, знаете, багаж того, с чем она связана. Человек, который бегал и трейлы, и шоссейный бег, и ОСР, да, которая на ОСР, она бдителем, призером, причем не только в Украине, но и там в Беларуси она выигрывала там категорию H возрастную. Вот, Света Пархамчук, это, значит, если взять, допустим, какой-то шоссейный бег, у меня таких вот интересно было людям, не людям, тебе да. кто интересен. Чтобы ты вот была заинтересована услышать этого человека и услышать его историю. Цвету угу. мы записали. Еще два. Ну, ты что там грызешь? Я грызу морковку. Я только что натерла миску корейской морковки. Да грызай остатки. Так, сейчас, сейчас, подождите. Я реально думаю. А я могу это, можно прям потом сказать? Или вам прям конкретно нужно, ну, чтобы знаю. это прозвучало хотя, в интервью? Да, да. Озвучила, чтобы, да, люди озвучила, да. знали хотя бы своих героев. Угу. Кстати, да. Андрей Черетюк. Это тоже ОСР-атлет. У него есть хороший опыт по трейлам. Он очень любит ходить в горы. И он тоже бегает шоссейные бега. Я помню, просто у него такие, знаете, истории с этим трейлом была, которая была в Херсоне. Который был в Херсоне. Как он бер... Да, 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 то есть там рассказывали, то есть он скидывал свой пульс, но такие, знаете, есть истории запоминающиеся. А, да, я тоже помню, что он там на 200 бежал всю дистанцию, да, то есть он просто, я думаю, что, ну, я бы послушала его, что я так его знаю, но... Тебе было бы интересно. Мне бы интересно было его со стороны. И, И еще одна человека. И даже я не грызу, тишина. Милиционер родился. Хватит нам милиционеров. Я просто анализирую, знаете, то, кто бегает, допустим, не просто хочется так, что сказал человек, интересно, допустим, разносторонний, да, и горы, и сер какой-то. Можно и лыжников, если что. 
А, ну, там еще есть эти, да, аэронмены. Да, триатлонисты. Ну, у Сиарты у нас первая. Приятно, спасибо. Да, поэтому мы так много, Андрей так много вопросов задавал. Я не знала, что можно столько всего спросить. Вот, видишь, человек, который не заинтересован, у него даже нет желания, так сказать, попробовать, и он не понимает, зачем туда люди идут. Оксан, скажи таким образом. Это я он бы... просто флиртует. Нет, нет, нет. Я в этом году, как объяснить, подписался э, на все забеги Иран Украин и на один забег э, гонки с препятствиями. Это было мое личное как бы, желание. Я вот сейчас вот анализирую, да, я это все в следующем году пробегу. Mm -hmm. И, ну, на наверное, в гонке с препятствиями возвращаться не планирую и не собираюсь. Ну, как всегда говорят, никогда не говори никогда, да, но mm -hmm. пока в ближайшее время я не собираюсь туда идти. Я высказываю всю точку зрения, что я не понимаю, зачем платить деньги для того, чтобы таскать мешки с песком. Mm -hmm. Я знаю многих атлетов, которые Мы выступают. Да? да, тем более не кормят. Я как бы... Всегда готов прийти поддержать, вот когда у нас тут в Харькове проходят эти старты, я всегда прихожу, много у меня знакомых и местных харьковчан, и людей, которые приезжают из других городов, я всегда готов прийти поддержать, всегда готов принести пивка, но бежать не собираюсь, вот но я Но ты, я так понял, ты зарегистрировался на, на какой-то старт. Да, 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 я поучаствовал, принял участие, потому что это мое личное решение такое принятое. Нужно пройти все школы. Да, но больше бегать пока не собираюсь. Вот, ну, вот прям, как, прям, прям как я марафон, знаешь, я пробежала, но больше не собираюсь. Я думаю, если бы ты была какой-то такой мере заинтересована, ты пробежала бы и следующий марафон, но ты как бы пока в этом не заинтересована, правильно? Да. У меня точно так же, то есть я заинтересован пробежать этот старт, именно вот этот конкретный, на котором я зарегистрирован, и все, и в дальнейшем я не собираюсь заходить в вашу песочницу. Так, смотри, вспомнила третьего человека, это Инна Сташко, вы знаете, должны знать ее. Конечно, знаю. Забрали у нее или нет, но я бы ее послушала, это просто безумный человек, который в том году решил пробежать две лиги, Ньюра Иран и Украин. И, блин, этот воробушек, понимаешь, и я думаю, я бы его послушала. И, и... Все, мы записали этих троих, будем их агитировать, приглашать, mm -hmm. а там как пойдет. Да. Так, Ира, Спасибо. у тебя есть вопросы? Нет, у меня вопросов еще со вчера нет. Вот, но мне было Жалко, просто приятно, да? мне было просто приятно пообщаться. Я хорошо провела время в вашей компании. Мне было приятно поддержать беседу, вот, послушать вас. Вопросов у меня уже нет. Оксана, деле, у тебя может быть какие-то да. вопросы? Нет, вопросов у меня нет. Я хочу сказать спасибо за вообще эту беседу. Вот мне когда Ира написала, это займет максимум час, я думаю, ну ок. А вчера да, там, мы же каждые полчаса там переключаем, чтобы качество звука не терялось. И реально понимаешь, насколько, вот, знаешь, легко, душевно, вот по-семейному, скажем так, да, и сегодня точно так же мы подключились. Я вам очень благодарна за такое вообще вот прекрасные два вечера. За то, что ты побывала у нас на мягеньком диванчике? На мягеньком диванчике, да. Все, тебе большое спасибо. Я, конечно, Оксана спрашивает, а как вообще это будет происходить? Я говорю, ну, в принципе, каждый у себя дома. Говорю, можно в трусах на кухне сидеть, ну, и делать вид, что ты там... Платье там, Сидишь, знаю, да, там, в платье да. на каблуках, в костюме, с прической на голове, локами. Очень мне было комфортно с вами, я даже не переживала, что говорить, а стоит там очень Мы старались. Оксан, все было отлично, нам ты понравилась. Я думаю, когда Стас вернется к рулю 
Управление мы, возможно, отдельно, кратенько. А куда встал Деса вообще? Мне прям интересно, что вы Заработал. Меня прям заинтриговали человеком. Они существуют, как бы такая легенда ходит, ну, что мы не про это один и тот же человек. Да, что его не... Ну, как мне там один человек писать, типа, блин, не гони, его не существует. Я там, типа, что ты делаешь на выходные? Это я в Днепромену еду. Не гони, его не существует. Я знаю, что, типа, вы вдвоем один человек. Вот. Так что мы просто, решили перестать скрываться и, как бы, уже одним человеком работать. Зачем? Эти вот голоса менять, квартиры, явки, пароли. Все это ни к чему. Это все пыль, мишура. Ну, можно еще побыть Стасом как-нибудь. Я надеюсь, у него там с работой будет какое-нибудь окошечко. Мы еще тебя пригласим, у тебя будет свободное времечко. И у него, я думаю, тоже есть кое-какие вопросы, которые я стесняюсь задать, а он как бы возможно... А кто на не соглашается? Будет спрашивать... Про кусты, про секс, о, еще про что-то. Про секс по-любому будет спрашивать. Не, ну про кусты мы уже узнали. Уже. Да, Это так все. он еще раз спросит. А уже все выдал. И про свои расскажет. Я поняла. Он будет спрашивать, чтобы про свои рассказать. Он меня на интервью, чтобы рассказать про свои. Ну, почему? Ладно, давайте тогда уже. Раз мои уши, хорошо. Все, Оксан, пожелаю тебе отлично подготовиться к следующим твоим стартам. Я не знаю, когда они у тебя будут в следующем году или еще есть какие-то. Нет, нет, в этом году уже все, а следующий год ждем. В следующем году уже буду писать только какие-то планы. Все, тогда, чтобы ты подготовилась отлично к следующему году, чтобы в следующем году старты были, чтобы ты на них поехала, заняла первые места. Если старты будут в городе Харькове, я обязательно приду, поддержу тебя. Это сразу можешь как бы считать своей поддержкой, потому что я тут всех Класс, всегда кто... поддерживаю всегда люблю пойти покричать угу. вот ира да. тебе отдельный привет отдельно я тебе по поводу твоего предложения приехать на новый год отвечу в понедельник я уже со стасом обсудил этот момент так что ты не вот и этом будем заканчивать всем спасибо спасибо все давайте 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 пока спокойной ночи